0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fotopodcast.de. In diesem Fall eine weitere Auskopplung aus der Ansammlung an Originalaufnahmen der Beiträge auf den Stages der Fotopia 2023. Heute haben wir zum Thema Streetfotografie den Redner der Container Stage und es ist niemand geringeres als unser langjähriger Freund Frank Fischer. Viel Spaß. Moin und herzlich willkommen hier auf der Fotopia 2023 Container Stage. Vierter Tag der Messe, also quasi Endspurt, könnte man sagen. Ähm, ich werde euch was erzählen zum Thema Streetfotografie. Und ihr merkt ja durchaus, das ist hier in diesem Jahr Thema. Das German Street Photography Festival ist ja auch wieder auf der Messe vertreten mit einem eigenen Bereich. Ähm das Schöne an der Streetfotografie ist ja, dass man das im Prinzip überall machen kann. Und ich möchte euch so ein bisschen animieren, das vielleicht auch zu Hause und im eigenen Umfeld zu machen. Dass ihr es auch im eigenen Umfeld machen könnt und einfach Spaß dabei haben. Und ich habe da so ein paar Hinweise für euch, dass ihr vielleicht so ein Gefühl dafür bekommt, wie ihr vielleicht die Streetfotografie auch ein bisschen neu entdecken könnt. Wer bin ich? Mein Name ist Frank Fischer. Ich bin Inhaber der FF-Fotoschule. Wir stehen hier vorne auch auf der Fahnenwald-Area im Stand 139 mit dem Team. Wir machen Fotokurse, Fotoworkshops, Fotoreisen. Und alles, was ihr dazu wissen müsstet, könnt ihr auch unter dem QR-Code finden. Den blende ich euch aber zum Schluss nochmal ein. Braucht ihr jetzt nicht zwingend draufklicken, dass ihr euch ein bisschen besser mit mir und uns connecten könnt. Die Frage ist ja, was ist eigentlich Streetfotografie? Und ich habe den Eindruck gewonnen, so über die letzten Jahre, sehr, sehr viele sehen das super verbissen. Und ich finde das ganz schlimm. Also ich meine, uns allen ist klar, es gibt diese Fäden zwischen Opel- und VW-Fahrern, zwischen Nikon- und Canon-Usern und so weiter und so weiter. Aber warum müssen wir auch in der Fotografie Dinge immer so sehr verbissen sehen? Ja, Also ich finde, das muss niemand für sich irgendwie definieren und da braucht es auch gar keine richtige Definition. Ich würde mal sagen, so im urbanen Umfeld mit so ein bisschen menschlichem Einfluss, das ist wahrscheinlich Streetfotografie, aber das ist sicher nicht allumfassend und das hat auch nicht alles abgedeckt, was vielleicht aus Streetfotografie sein kann. Insofern meiner Meinung nach ist das ein klares Streetfoto, es ist gar keine Straße im Bild, also eine Straße ist wirklich unwesentlich. Macht euch frei davon, solange ihr Spaß dabei habt ähm, zu fotografieren im urbanen Umfeld, dann ist das doch am Ende, ich muss mir vorsichtig sein hier mit der Wortwahl, aber scheißegal, ob das ein Streetfoto ist oder nicht. Ja, wen interessiert das? Es gibt meiner Meinung nach zwei Taktiken auf der Straße. Nämlich reden oder rennen. Und das ist die Tage schon mal ge gesagt. Und ich vermute, den Kollegen hinten in der Technik hängt das zum Halse raus. Aber ich bin schüchterner norddeutscher Jung. Und das glaubt hier immer keiner. Alle lachen und so weiter. Ich habe an meinem Grundstück fünf Meter hohe Hecke. 40 Meter Grundstückgrenze mit einem Tor. Ich weiß, wie meine Nachbarn mit Vornamen heißen. Ich weiß deren Nachnamen nicht mehr. Und ich wohne seit zwölf Jahren. Ähm, und ich mag es alleine. Aber ich mag es hier mit euch jetzt heute auch, keine Frage, aber ich bin schüchtern. So, und trotzdem habe ich mich auf der Straße für Reden entschieden. Da gibt es bestimmte Gründe für. Ich selber finde es respektlos, wenn man sagt, ich nehme jetzt meine, meine Kamera, und das kann ja auch ein Smartphone sein, halte das jemand direkt vor die Nase, drehe mich um und gehe. Wenn das jemand mit mir tut, dann würde ich mich fragen, warum macht er das oder warum macht sie das? Und das Schöne daran ist, dass da über da, da der Tatsache, dass ich mich für Reden entschieden habe, ich unfassbar gute Menschen kennengelernt habe. Ich habe tippi toppi Menschen kennengelernt, einfach Geschichten, die ich sonst nie erfahren hätte, nie erlebt hätte und von denen ich nichts wüsste. Ich mache mal hier zwei Beispiele, wir gucken erstmal nach unten rechts. Unten rechts der Kollege, ist 87 Jahre alt, heißt Irakli, ist der Arzt in Bojana, Bojana in Georgien im ähm Tusheti ist einer der wenigen Bewohner, insgesamt so irgendwas zwischen 60 und 80, bleibt dann den Winter über. Er ist einer, der da bleibt, er ist halt der Arzt. Und ich habe den da auf seiner Veranda getroffen. Und ich finde, er sieht nicht aus wie ein Mitte-80-jähriger Arzt, wenn man mal ehrlich ist. So, und natürlich hat er was zu erzählen, nämlich... Wie ist es im Winter, wenn es wirklich einen medizinischen Notfall unter irgendeinem einen der Park Ranger gibt? Weil dann schnappt er sich seine selbstgebauten Schuhe aus Bre äh, Skier aus Brettern oder das einzige Pferd, was da bei ihm lebt, und dann reitet er zwei Tage lang durch den Schnee in den nächsten Ort, der 30 Kilometer entfernt ist, bei sieben Meter Schnee. Das ist ja absolut absurd. Also ich meine, gut, wenn dann wirklich ein medizinischer Notfall ist, dann ist der Typ auch tot, weil nach zwei Tagen auf dem Pferd und mit den Skiern. Aber ähm, man erfährt halt Geschichten. Und der Junge oben links, ah, das ist auch ziemlich ziemlich heftig. Ähm, ich war bei der Familie das erste Mal 2018 im Garten. Das ist in Swanzicien im Hochkaukasus und bin da einfach so reingestolpert. Ähm, die Menschen sind sehr offen und bieten einem Kaffee an und man kann da reinkommen und dabei sein und sind sehr flexibel, was das alles betrifft. Und ich habe halt die ersten Fotos zu ihm gemacht. Da war er noch viel viel kleiner. Das Foto ist gerade mal zwei Wochen alt. Da stand er auf der Veranda von dem Haus, es war draußen ganz, ganz schlimmes Wetter und ich bin einfach mit der Teilnehmergruppe auf dieser Fotoreise da eigentlich reingegangen, weil ich die kenne und weil die eine bedachte Veranda haben und ich dachte, wir werden nicht nass. Und er guckte aus dieser Veranda unter so einer Bauplane raus, die die Veranda verkleidet und die so ein bisschen aufgerissen war. Und bei der Familie haben wir dann Kaffee getrunken und alles Mögliche. Also man lernt dann einfach gute Leute kennen, wenn man nicht rennt. Und es gibt auch gar keinen Grund zum Rennen. Weil die meisten wollen einen nicht verhauen, nur weil man ein Foto gemacht hat. Aber doch, wenn du in Deutschland fotografierst oder in Frankreich oder in der Schweiz, dann gibt es die, die dich verhauen wollen. Die sind da, machen wir uns nichts vor. Ja? Die sagen, oh, das, das dürfen sie nicht, warum fotografieren sie mich und alles das. In anderen Regionen auf dieser Welt sind die Menschen super aufgeschlossen, nett, dankbar und alles mögliche. Und man kann unfassbar viel, viel Spaß mit der Kamera haben. Ich würde immer sagen, keine Angst. Mal Hand hoch, wer kennt jemanden, der verprügelt worden ist in Deutschland, weil er auf der Straße ein Foto gemacht hat? Okay, verprügelt kämpft wir keinen. Angeschnauzt, mal Hand hoch. Okay, das sind doch einige. Aber ihr seht ja, körperliche Gewalt hat hier keiner erfahren. Das ist sicher nicht repräsentativ, aber es sitzen ja ein paar von euch hier. Also einfach keine Angst haben. Einem passiert normalerweise nichts. Ähm, einer meiner Streetfotodozenten sagt dazu, make friends with your camera. Wenn du freundlich zu den Menschen bist, sind die Menschen normalerweise freundlich zu dir. Auch gestresste Mitteleuropäer. Wir gucken mal ganz kurz auf das, was rechtlich gilt. Braucht ihr nicht aufschreiben oder irgendwas. Vielleicht ein Foto machen, wenn ihr dem Link folgen wollt. Was eine sehr schöne Erklärung, eine sehr einfache Erklärung von dem Rechtsanwalt, was rechtlich gilt. Aber es gibt immer zwei Rechte an diesen Fotos. Einmal Rechte am eigenen Bild, von dem der fotografiert worden ist. Und einmal das Urheberrecht von dem, der das Foto gemacht hat. So. Und du kannst natürlich theoretisch nicht veröffentlichen, ohne dass beide damit einverstanden sind. Jetzt ist immer die Frage, was eine Veröffentlichung? Klar. Wenn bei euch da hinten auf dem Gästeklo die gesamten Handwerker der Straße von Hausnummer 1 bis 300 auf Klo gehen, egal wo jemand arbeitet, dann ist das sicher eine Veröffentlichung. Wenn du so ein Gästeklo hast, wo dreimal im Jahr die Familie zu Besuch kommt, ist das sicher keine Veröffentlichung. Aber im Internet, in Ausstellungen, in Büchern und so weiter, ist ganz klarer Fall von Veröffentlichung. Das ist die Frage, Darf man das? Und das hängt von einer einzigen Sache ab in der deutschen Rechtsprechung. Und das ist, können gute Freunde denjenigen auf dem Foto erkennen? Und da bin ich geneigt zu sagen, bei den beiden Jungs oben, die ich von hinten fotografiert habe, werden gute Freunde ihn erkennen können. Weil er hat eine sehr ausgeprägte Narbe im Hinterkopf, die da oben auf dem Beamer nicht zu sehen ist. Aber hier ist so eine gezackte Narbe. Und wenn er die Frisur seit Jahren so trägt, also wenig Haare da, dann wissen alle Freunde, dass ein Hinterkopf so aussieht. Also ist, hat er ein Recht am eigenen Bild. Das untere Foto von den ich sag mal, Sneakern, die wahrscheinlich in Massen produziert worden sind, weiß natürlich kein Mensch, wer das ist. Da ist das Problem sicher nicht so da. Aber auch da würde ich immer sagen, keine Angst. Wie wahrscheinlich ist das, dass man verklagt wird von jemandem, der nicht fotografiert und dann veröffentlicht werden wollte? Unfassbar unwahrscheinlich. Das ist sehr wahrscheinlich, wenn man was tun würde, was bei mir naheliegen würde. Ich würde in Maschen auf die Straße gehen zum Fotografieren so ein kleines Örtchen in Seevetal, nicht viele Einwohner, dann tagge ich bei Instagram-Maschen, dann gibt es sicher irgendjemanden, der diesem Tag folgt, der das sieht und seinem Nachbarn sagt, guck mal, da ist ein Foto von dir bei Instagram. Das machst du natürlich nicht. Wenn du in Paris bist und machst ein Foto und du taggst Paris... Oder lässt den Ort ganz weg? Da glaubt doch keiner von euch, dass irgendjemand überhaupt sein Foto findet. Also würde ich auch sagen, so ein bisschen entspannt mit umgehen. Das muss jeder selber wissen. Da gibt es ein Recht, Rest, Rech, Rechtsrisiko, aber ich bleib, bin da ganz relaxed. Viel wichtiger finde ich persönlich, was gilt eigentlich moralisch? Also was ist noch in Ordnung und was ist moralisch verwerflich? Und da ist die gute Nachricht, ich bin weder euer Moralapostel, noch kann ich sagen, was für euch moralisch gilt. Ich kann aber genau sagen, was für mich moralisch gilt. Für mich gilt moralisch, ich mache nur das, was ich in Hamburg auch tun würde. Und ich klammer Maschen mal aus. Weil da mache ich, ich bin schüchtern, ich habe es gesagt. Da würde ich jetzt so ganz ungern auf der Straße fotografieren. Aber ansonsten, was ich in Hamburg nicht machen würde, das würde ich auch sonst nirgends tun. Und ich bin immer bereit, erwischt zu werden. Ich gehe nah ran, ich fotografiere sehr gerne mit 28 mm oder 35 mm. Ich bin direkt vor denen. Die junge Dame in der Mitte, die sitzt mir in einem römischen Bus gegenüber. Ihr glaubt doch nicht, dass die nicht gemerkt hat, dass ich fotografiere. Ich meine, ich sitze hier und sie da. Natürlich weiß sie, dass ich fotografiert habe. So, und wenn die dann Fragen haben, dann bin ich gern bereit zu fragen. Und mir das anzuhören und auch mal wirkliches Interesse zu zeigen und zu sagen, okay, was hast du eigentlich zu erzählen aus deinem Leben? Weil die meisten mögen das ja. Was mögen wir am liebsten? Wir mögen am liebsten, wenn uns jemand zuhört oder wenn man unseren Namen sagt. Also das heißt, wenn ich hier sage, Wolfgang, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, Wolfgang, ich freue mich total. Guck mal, da vorne sitzt der Wolfgang. Dann fühlt der Wolfgang, ich weiß gar nicht, ob hier einer sitzt, sich total gebauchpinselt. So, und wenn du so ein bisschen ehrliches Interesse suggerierst, sage ich mal, selbst wenn du vielleicht gar keins hast, dann hilft das natürlich auch. Also das heißt, ich bin bereit, erwischt zu werden, um mit Menschen dann in den Austausch zu gehen. So, ich würde nur Dinge tun, die ich auch in Hamburg tun würde. Aber ich fotografiere natürlich manchmal auch so ein bisschen verdeckt. Natürlich, und ihr seht es an dem Blick der Kundin in dem chinesischen Friseursalon, weiß die, dass ich da rein fotografiere. Ich meine, ich sehe es an ihrem Blick jetzt noch. Und ich habe den Blick auch noch genau im Gedächtnis, obwohl das die sieben Jahre her ist. Die Frau wusste, ich mache da gerade ein Foto. Gut, mit der konnte ich ganz schlecht in den Austausch gehen, weil Mandarin ist jetzt nicht, also generell sind Sprachen nicht meine Stärke, aber Mandarin ist bei mir ganz, ganz schlecht. Also ich kann Hallo und Danke sagen, das ist jetzt wirklich rudimentär. Insofern, so ein richtiger Austausch fand da nicht statt, aber mir war natürlich klar, dass man mich dabei sieht und erwischt und das ist mir auch wichtig. Und da gibt es ja so unkritische Dinge. Also auch die, die Angst haben, dass sie verhauen werden, die finden ja auch was für sich. Das ist in Trastevere in Rom, da faltet jemand Tortellini im Restaurant hinter einer Glasscheibe. Guck mal, alle, die Angst haben, vor verhauen werden, geile Situation. Du hältst die Kamera an die Glasscheibe. Ich meine, die sitzt da ja nicht, weil sie nicht gesehen werden will. Die sitzt da, weil sie dafür bezahlt wird, dass sie da gesehen wird, weil der Inhaber des Restaurants sagt, hier soll gesehen werden, dass frische Pasta gemacht werden. Also das ist ja eine ganz normale Marketingkette. So, und da laufen ja auch den Tag über 300 Leute vorbei, die Insta-Fotos von der machen und TikToks und weiß der kann ja was. Für die Angsthasen ideal. Hältst die Kamera an die Scheibe, im Zweifel klopfst du noch, klok, klok, so, und drückst drauf. Kann dir nichts passieren, aber würde ich sagen, ist moralisch auch gar nicht verwerflich, weil die sitzen da wie eine Schaufensterpuppe, absichtlich im Schaufenster, kann jeder fotografieren, meiner Meinung nach. Und dann triffst du halt Menschen, das ist ein Restaurantinhaber in Italien, der hat uns zum Abendessen eingeladen, obwohl er eigentlich ein Restaurant hat, wo man bezahlen sollte. Es gibt Menschen, die sich total freuen, dass du sie fotografierst und sagst, hurra, hurra, der macht ein Foto von mir, ich pose auch noch mal ein bisschen. Das ist halt an vielen Stellen auf dieser Welt ganz normal und dann bin ich auch super gern bereit, draufzuhalten. Aber ich bin halt auch immer bereit, was zurückzugeben. Und was zurückgeben ist manchmal nicht so einfach. Ähm, manchmal ist es nur ein bisschen Aufmerksamkeit, aber wenn es richtig gut läuft, dann habe ich irgendwas dabei, um was zurückzugeben. Also entweder, das darf man auch nicht vergessen, egal wo du hinkommst auf diesem Planeten, die Menschen haben ein Smartphone. Das heißt, die haben einen QR-Code von WhatsApp, wie Chat, Instagram oder irgendwas. Du hältst dein Handy auf dem QR-Code, äh, befreundest dich mal kurz mit denen und ich schicke die Bilder sofort. Also übertrage die aus der Kamera und äh, schicke sie sofort. Aber es gibt halt viele Stellen auf dieser Welt, da klappt das aus irgendwelchen Gründen nicht. Du hast eine Sprachbarriere und du hältst den QR-Code von Instagram hin und die gucken auf dieses Handy und denken, was ist das? Ich habe noch nie so einen QR-Code gesehen und was will der jetzt von mir? Ähm, dann habe ich in aller Regel einen Drucker dabei. Und zwar einen Canon Selfie, der druckt in 10x15, ähm, der Druck kostet mich ungefähr 25 Euro Cent und euch damit auch, der Drucker kostet einmalig einen guten Hunni, das ist also nicht viel Geld, ist mobil zu drucken, ist klein, passt in diese Tasche rein, alles wunderbar, raus, drucken, in einer Minute ist das Bild da und lass ein Foto da. Und... Hier ist es so gewesen, wir waren in Chiatura, ein Ort in Georgien, wo wirklich keine Touristen ist. Es gibt nicht mal ein Hotel, das ist eine alte Bergbaustadt auf einem Hinterhof 2019. Und meine zwei meiner Teilnehmerinnen hielten es für eine grandiose Idee, dort zu essen. Ich würde lieber mir mein Mittagessen irgendwo hier auf dem Hallenboden servieren lassen. Und zwar viel, viel lieber, als da aus dem Topf zu essen. Und ich bin nicht besonders empfindlich. Aber das ging meiner Meinung nach gar nicht. Aber diese alten Damen, die kochten da und die beiden Mädels waren eingeladen und konnten nicht Nein sagen. So Und dann bin ich einfach im nächsten Jahr wieder da gewesen und habe ein gedrücktes Bild mitgebracht. Das seht ihr auf der linken Seite mit einer anderen Reisegruppe. Und vor zwei Wochen, als ich da war mit meiner Guide und einer Reisegruppe, habe ich diese Fotos auf dem Handy gezeigt, weil die erinnern sich ja nicht an mich. Wenn du da alle Jubeljahr vorbeikommst, die wissen ja nicht. Gut, manche erinnern sich, ihr wisst warum. und sagen, den mit dieser komischen Brille, den habe ich schon mal gesehen. Aber ähm, die meisten erinnern sich natürlich nicht an mich. Und dann bin ich halt auch bereit, was da zu lassen. Das ist auch in Georgien. Ähm, das sind die ehemaligen cool Kliniken von Zaltubo. Und ähm, das kleine Mädchen, das da sitzt, äh, habe ich 2018 da auf dem Gang fotografiert. Und habe das Bild direkt auf diesem Tisch, wo sie sitzt, gedruckt. Dann ist sie mit dem Bild verschwunden. Und dann habe ich mich vom Acker gemacht. Und ähm, als ich ein Jahr später da war, war das das einzige Foto, was in dem Zimmer, wo sie da wohnte, mit ihrer Familie an der Wand hing. Ich war vorletzte Woche da. Jetzt sieht es da ja so aus. Ähm, also ganz schlimm. Ich habe gestern ein bisschen was dazu erzählt. Das ist der Nagel in der Wand, wo mein Foto dran hing. Und dieses kleine Mädchen hat halt ein Bild von sich. Muss man mal ganz offen sagen. Und... Das kennt hier keiner. Alle, die hier ausgezogen sind zu Hause, haben so einen Stapel Fotoalben mitgenommen. Ob sie die wollten oder nicht, ist scheißegal. Den hast du halt mitgekriegt. Dann geht der Person auf. Hier sind deine Fotoalben. Die nimmst du jetzt mit, mein Freund. Und dann sagst du, oh ja, das ist ja super. Die muss ich mal irgendwo in so einen Schrank stellen. Aber andere auf der Welt haben wir keine. Und dann versuche ich ein bisschen vor Ort zu drucken und, und, und dann auch was dazulassen. So, und jetzt möchte ich euch was zeigen, was jeder von euch machen kann. Wir kommen zum Kernthema. Jeder von euch findet in seiner eigenen Umgebung irgendjemanden, der irgendwas macht, was für andere spannend sein könnte. Ich drücke das mal absichtlich so ein bisschen politisch äh, vage aus. Also ihr habt einen kleinen Handwerker um die Ecke, einen kleinen Laden, der Spezialitäten anbietet oder ihr kennt jemanden, der eine kleine Firma hat, ein bisschen Metall verarbeitet oder irgendwas. Und das gilt hier für jeden. Und das ist ein leichtes, meiner Meinung nach, mit der Kamera in der Hand an der Tür zu klopfen und zu sagen, hallo, hier bin ich, kann ich hier ein bisschen rumfotografieren. Du sagst nicht, warum du fotografierst du klopfst einfach an und sagst, ich finde das hier irgendwie spannend, was du hier machst, kann ich ein bisschen rumfotografieren. So, dann fotografierst du zwei Minuten, dann fragst du nochmal, wie lange gibt's den Laden, wer hat den auch gegründet, was macht ihr genau, ist das hier alles irgendwie, keine Ahnung, bei so einem Lederladen irgendwie italienisches Rindsleder oder du... du Du machst so ein bisschen, so ein bisschen Interesse ähm, ähm, und versuchst ins Gespräch zu kommen. Da mache ich in der Regel noch ein kleines Foto vom Inhaber. Und bevor ich gehe, sage ich, habt ihr eine Visitenkarte? Und dann fragen die natürlich, warum. Dann sage ich, ich würde euch die Fotos zukommen lassen wollen. Jetzt kommen die, die hier sitzen und die sagen, Scheiße, der Frank hat irgendein Berufsfotografen den Job weggenommen. Da sage ich, was, wenn ich fünf Minuten fotografiere, für das, was ich da mache, erstens, das wird nicht besonders gut sein. Also jedenfalls die Spitzenklasse. Und zweitens, für die fünf Minuten bestellt ja niemand einen Berufsfotografen. Das ist ja totaler Quatsch. Soll ich sage einfach, hier für Instagram kannst du bei Instagram posten. Was ist der große Vorteil? Du lässt deine Daten auch da. Am liebsten schicke ich das den Menschen über Instagram. Dann taggen die dich auf ihren Fotos. Du kriegst 50 neue Follower. Die haben gratis Content bekommen. Und alle sind happy. Und das hast ein bisschen Spaß gehabt. Ein paar Minuten lang. Ich habe das gemacht hier in einem römischen Bonbonladen. Hat ja keiner mehr hier. Also direkt... Direkt in Rom Downtown, nicht weit weg von Campe di Fiori, hat die junge Dame ein Bonbongeschäft. geschäft gibt auch ein bisschen Spirituosen und Wein. Und verkauft lose Bonbons. Ihr Opa hat den Laden gegründet, 1939. Weiß ich genau, weil ich mit ihr gesprochen habe. In fünf Minuten. Also länger als fünf Minuten war ich da nicht drin. Und habe ihr die Fotos geschickt. Die hat sie auch bei Instagram veröffentlicht. Ähm, ich habe sie getaggt, sie hat mich getaggt, alles wunderbar, ich kann bestimmt wiederkommen. Und ihr habt einen großen Vorteil gegenüber mir. Wenn ich da reinkomme und fotografiere fünf Minuten, ist der große Nachteil, und das weiß ich natürlich noch nicht, dass gleich sechs weitere kommen, die da auch fotografieren wollen. Ich bin echt doof und sag das. Sondern ich gehe raus und sage, in dem Laden kann man super fotografieren, Freunde. Wenn ihr Bock habt, geht doch mal kurz rein, das ist kein Problem. So, aber euch gibt es das Problem ja nicht. Ihr kommt ja nicht mit einem Schlepptau mit sechs bezahlenden Kunden, die jetzt auch noch rein wollen. Insofern... Äh, ja, einfach machen. Ich habe letzte Woche in Batumi, das ist ein Ort am Schwarzen Meer, gar nicht so weit weg von Sochi, in Georgien, ganz, ganz viele lustige Schuster besucht. Denn ich habe die Frage hier vor drei Tagen schon mal gestellt. Wer hat in diesem Jahr schon mal Schuhe besohlen lassen bei einem Schuster von euch? Drei. Ziemlich wenig für die Menschen, die hier sitzen, ich weiß auch genau, warum das so ist. Weil ihr die Schuhe tragt und wenn die kaputt sind, werft ihr die weg. Das ist ja nicht der Standard auf diesem Planeten. Auf diesem Planeten ist der Standard, dass man Sachen repariert. Und da waren sehr lustige Begegnungen dabei. Man kann es ganz offen sagen. Also die kleinste Schusterei der Welt, würde ich sagen. Menschen, die irgendwo sitzen, rauchen, mit Patex kleben. Und äh, es sieht auch nicht so aus, als würde man vertrauenswürdig seine Schuhe da abgeben können. Aber ich habe den Eindruck, die... Die Arte-Reparatur ist sicher gut, weil der Kleber, den die benutzen, ist sicher in Europa verboten. Ähm, na klar. So, äh, Weil ich weiß genau, wie Pateks in meiner Kindheit gerochen hat. Und das ist, ist sicher nicht mehr zulässig heute. Und die fragen sich natürlich ganz besonders, wenn du da so als Mitteleuropäer reinkommst, was will der hier eigentlich? Der war auch noch ein Regenschirmsammler da oben. Der hat ja auch noch alle Regenschirme aus der gesamten, aus der gesamten Gegend zusammengesammelt. Ähm, dann wird natürlich da auch, da wo die Sitzen, gegessen. Also er wird nicht nur mit Patex geklebt, sondern auch noch gegessen. Also es ist absolut abgefahren. Da ist es nicht ganz so einfach, Bilder nachzulassen, außer halt direkt vor Ort gedruckt, weil die meisten verstehen mich wirklich nicht und das ist auch mit Google Translate nicht ganz so einfach. Aber nochmal, ich versuche dann auch ein kleines bisschen was nachzulassen und wenn es in Form von ein bisschen Aufmerksamkeit ist. Ich zeige euch noch einen ganz abgefahrenen. Den hier. In der Bude stank es so dermaßen nach Klebstoff, dass ich mich daran erinnert fühlte, dass es Menschen gab irgendwann mal in den 80ern, die an so einer Tüte geschnüffelt haben. Ihr erinnert euch vielleicht auf was ganz Absurdes. Aber also so ungefähr hat es da gerochen. Und als ich da in meine Kamera reinhielt und das so ein bisschen ausrichtete, weil ich das Spiegelbild so geil fand, packte er natürlich als erstes mal seine Kippe weg. Und ich sagte, er soll die Kippe wieder nehmen, weil er ist georgischer Mann. Ich meine, ich kenne keinen georgischen Mann, der nicht raucht. Wieso sollte er jetzt ausgerechnet der Einzige sein, den man fotografiert, der nicht raucht. Ich hatte aber auch ganz kurz Angst, dass ich gemeinsam mit ihm in dieser gesamten Butze in die Luft fliege. Genau, in so einer ende Aber ich dachte, ja gut, das sieht da so rumpelig drin aus und so alt. Der scheint da immer zu rauchen in diesem Klebstoffdämpfen. Das scheint also möglich zu sein. So, das Foto habe ich sofort vor Ort gedruckt. Das hängt sicher, wenn ich da irgendwann wieder hinkommen sollte, bei ihm da am Spiegel. Da bin ich mir sehr sicher... Um, weil natürlich viele Menschen auf dieser Welt auch so ein bisschen Stolz haben, auch wenn sie ein sehr kleines Handwerk betreiben. Ich erzähle euch noch eine Sache und das ist eine Förtnerloge in Rom. Wenn ihr auf den Schreibtisch guckt, dann habt ihr schon so eine Idee, wie, wie das aussehen könnte, was da so drumherum ist und wer da so sitzt. Und bei dieser Förtnerloge in Rom muss man ja erst mal sagen... Es gibt in Rom sehr viele hohe und große Gebäude, meistens mit Innenhöfen. Und vor 30 Jahren, glaube ich, gab es da gar kaum noch Fördner, ehrlicherweise. Vor 40 sicher nicht, weil die waren irgendwann mal abgeschafft worden. Heute, dank Instagram, Massentourismus und allem drum und dran, gibt es an jedem dieser Durchgänge, wo du durch einen großen Torbogen auf den Hinterhof kommen kannst, irgendjemand, der da aufpasst und in so einer Loge sitzt. Weil ansonsten ist der ja Halligalli. Das ist ja wie im Wilden Westen. Das sind ja pro Tag 2000 Instagrammer und wenn der Hof noch geil aussieht und die posten das mit, mit Standort, dann sind ein Tag später 20.000 da und dann dauert es ein Jahr, dann kommen da zwei Millionen. Und wir alle kennen diese Spots auf dieser Welt, wo es genauso ist. So, das heißt, da sitzt jemand, der aufpasst, wer da reingeht. Hängen ja auch keine Namen mehr an, Klingelschildern und so weiter. Ist ja alles vorbei in so Städten. In Paris, in Rom, in Barcelona, überall alles weg. Da stehst halt Apartment 237. So, und entweder weißt du, wer da wohnt oder du klingelst halt nicht, weil Menschen eben genervt sind davon, kann ich total verstehen. So, ich komme in diesen Hof, sah sehr schön aus, hinten schön grün bewachsen, keine Autos drin und so weiter. Ich dachte, okay, da will ich vielleicht ein Foto machen. Hinter mir die sechs, ihr wisst, wie es läuft. So, ich komme da so hin, denkst so, da sitzt der Förtner, mal gucken, der guckt. Scheiße, der guckt. So, dann fragt er, was wir wollen und ich sagte, einfach mal bei dir in der Förtnerloge ein bisschen rumfotografieren. Und der Typ war cool. Der Typ war einfach sensationell. Also, er erinnerte mich ein ganz, ganz bisschen an Uwe Seeler. Einfach ein unfassbar cooler Typ, der las da mit der Lupe die Zeitung. Dann erklärte er mir ganz genau, wie diese Telekommunikationsanlage funktioniert. Und ich habe mich gefragt, wieso funktioniert das überhaupt noch, sag mal mein Freund. Habt ihr keine Handys hier in Italien oder äh, was ist hier los? Also, und natürlich habe ich da vor Ort schnell ein paar Bilder da gelassen und gesagt, pass mal auf. Ich bin hier, du bist hier, du kriegst ein Bild von mir und die anderen machen auch noch mal schnell ein paar Bildchen. Ja. Last but not least. Ich liebe es, im Ausland zum Friseur zu gehen, auch wenn man es nicht glaubt. Und die, die mit mir unterwegs waren, die haben Friseurläden gesehen, die so oder schlimmer aussehen und ich habe da gesessen. Und ich habe auch Angst. Ich bin meistens mächtig durchgeschwitzt davon, weil du kannst denen ja meistens nicht sagen, was du willst. Und das ist ein echtes Problem. Ich habe jetzt in Georgien vor zwei Wochen, weil mir klar war, ich komme am Montagmittag wieder, am Dienstag Messe vorbereiten, Mittwoch aufbauen und dann hier stehen gesagt, ich muss dringend zum Friseur und den Bart cutten lassen. Wie geht das jetzt hier? Okay. Meine Guide war mit den Teilnehmern an, so einem, an einem Kloster und hat noch was erzählt und gesagt, ich bin 15 Minuten weg. Da bin ich wieder da, dann unterstütze ich hier jeden, kam noch einer der Kollegen mit für so eine kleine Reportage bei dem Friseur und dann hatte ich Google Translate, also Google Translate aufgemacht und gesagt, okay, ich hätte gerne an den Seiten 6 mm und oben 3 cm. Ich dachte, eine klare Anweisung. Die Frau rasierte 6 mm, alles wunderbar, und schnitt so ein bisschen nach und rasierte nass den Nacken aus, so wie das bei so einem ordentlichen Friseur ist, wo du 3 Euro bezahlen musst, da ist ja auch ordentlich gemacht. Und dann fing sie an, wollte oben schneiden, nahm die Schermaschine und machte den Aufsatz drauf. Ich dachte, der ist ja kürzer als der 6 mm am Rand. Und dann zeigte sie mir den und sagte, ob ich das so haben möchte. Das war 3 mm. Ich sagte, okay Mädchen. Ich sagte, 3 cm gibt es hier in Georgien keine Maßeinheit. Also es hätte sehr lustig werden können hier auf der Messe. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemanden gesehen habt, der an den Seiten 6 mm hat und oben 3 mm. Ähm ich glaube, dann hätte ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben nass rasieren müssen. Obenhalb des Kopf, oben auf dem Kopf. Also dann gebe es den Sinn. Und bei dem Kollegen war ich auch. Ich find, fand das aus wie so ein Figaro. Ich habe es in seinem Laden fotografiert mit der ganzen Reisegruppe. Die Kundin fand das auch ganz witzig, glaube ich. Es sah auch ganz schlimm darin aus und es roch da und naja, alles Mögliche. Aber mit der Schnitt halt noch so wie Haare geschnitten werden. Ihr wisst ja, wie das bei dem deutschen Friseur ist. Also erst wird mit einer elektrischen Maschine rasiert. Die Männer kennen das alle. So, dann wird ein bisschen nachgeschnitten, der Oben und der Übergang. Und dann kommt die Vertuscherschere von all denen, die es nicht gelernt haben. Die nehmen diese Zackenschere und sagen, jetzt nochmal schön überall rüberschneiden, damit man das nicht so sieht, dass ich mich überall verdaddelt habe. Das macht ja in so Ländern niemand. Ja, die halten so eine Lampe hin und gucken so gegen das Licht und schneiden einzelne Haare ab und so weiter, ähm, die haben eine Ausbildung, die haben das gelernt, geübt und so weiter ähm, ich würde euch empfehlen geht raus zum Fotografieren, denn alles was heute nicht fotografiert wird, kann morgen niemand sehen und das ist das entscheidende und das ist super schade weil es ist so ein geiles Medium ja, Fotos machen und uns alle hier fasziniert doch auch, wenn wir Fotos angucken aus den 20er Jahren aus Hamburg, ich habe gerade wieder Bildbände gekauft dann ist man doch fasziniert davon, wie das aussieht. Und das ist unsere ureigene Aufgabe als jemand, der eine Kamera hat. Dinge festhalten und dann am besten irgendwo hinbringen. Und damit meine ich nicht in den Lightroom-Katalog oder eine Cloudlösung. Das ist auch alles toll. Aber auf irgendein Medium, wo es irgendjemand anderes sehen kann. So, vielen lieben Dank. Ähm wir stehen hier vorne, habe ich ja schon mal gesagt, hier auf der Fahnenwald, direkt hinter der Containerwand, auf Stand 139. Gerne vorbeikommen. Da bin ich gleich auch noch mal für 10 Minuten. Ihr könnt hier gerne noch den QR-Code scannen, wenn ihr privat mit mir in einem ganz sehr privaten Podcast verbunden sein wollt oder mit mir Insta folgen oder was auch immer. Ich mache ein Selfie mit euch, wie jeden Morgen hier. Ihr seid nicht zu sehen, keine Angst. Also jedenfalls nicht zu erkennen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns irgendwann, irgendwo und irgendwie auf dieser Welt wiedersehen würden. Danke, danke an euch. Dies war eine Kooperationssendung von fotopodcast.de mit der Fotopia und der Hamburg Messe und Kongress GmbH.